0: Das ist etwas, was man normalerweise nicht aus dieser Stadt erwartet. Und auch vielleicht sogar gar nicht in diesem Staat. Das sind alte Schulfreunde, die haben das zusammen klar gemacht.
1: Hallo, herzlich willkommen. Radio Tupolev, die neue Folge. Und man könnte ja ganz unbescheiden sein und sagen, Radio Tupolev goes international. Ähm, Früher, zu Zeiten von äh, Propellerflugzeugen, äh, sagte man ja noch über einen großen Teich. Ähm, Heute macht man das ja aus dem Wohnzimmer. Äh, Und das machen wir nämlich heute auch. Wir sind nämlich verbunden mit Oakland, mit Chris Petke in Oakland. Chris, hi, hi. Guten Abend. Hi. Aber ich brauche ja Wie gar nicht Englisch in? mit dir zu sprechen. Du kannst ja fließend ja, Deutsch. Ja, ja, das, ich, schon, schon, ja, mit
0: dem Fließen, das hält sich, hält sich äh, in Grenzen. Also ist mittlerweile wird es ein bisschen holprig hier und da, aber ich gebe mir Mühe.
1: Genau. Ähm, wir, wir, wir haben ja die Band jetzt in den Podcast-Folgen vorgestellt. Wir haben ja die Jungs äh, hinter der Kamera, die die Videos machen, vorgestellt. Und Chris Petke ist ja jetzt auch nicht irgendwer, sondern quasi... Die Schallplattenfirma Schallplatten? Das Wort Schallplatte. Wie <lacht> komme ich jetzt auf Schallplatte? Wir hatten auf Schallplatten. Die Plattenfirma von Johnny Tupolev in Oakland. Nochmal, hi Chris, herzlich willkommen bei Radio Tupolev. Vielen Dank. Es ist jetzt, während wir aufzeichnen, ich gucke mal eben drauf, ziemlich genau sieben Minuten nach 20 Uhr, und in Oakland haben wir jetzt gerade. Ja.
0: 11 Uhr 7 also praktisch wirklich am Morgen. Da richtig so ein angeht. schöner
1: Vormittag irgendwie. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, Johnny Tupolev ist äh, eine deiner Bands, ähm, kann man ja so sagen. Ähm, sag doch mal kurz, Cop International heißt deine Firma. Wie viele ja. Bands hast du? Und warum ausgerechnet hast du Johnny Tupolev unter Vertrag? Also
0: wir fangen mit dem einen an, wir haben momentan 15 Bands unter Vertrag, das ist in diesem Jahr eigentlich, oder beziehungsweise im letzten schon wirklich schwer gewachsen, ich bin gerade auch schwer am Weiterbasteln. Ähm, Johnny Tupolev habe ich unter Vertrag, weil mein Partner, Freund John Fryer, äh, kam damit an und sagte, hör mal zu, das sind alte Kumpels von mir, ähm, die machen gute Sachen, hört ihr das doch mal an, das gefällt dir wahrscheinlich, der hat mittlerweile ganz gut drauf, zu wissen, was ich mag und ja, ich habe mal halt die ersten Hörproben reinbekommen und dachte so, wow, Wahnsinn, das war das Erste, wo du sagst, ja, sehr amtlich. Und dann natürlich, das Nächste war Videogeschichten, da hat er mir ein bisschen was geschickt. Und da war ich natürlich völlig weg vom Fenster, weil ich dachte so, was ist denn hier los? Weil es ist klar, kleinere Band, denkst du erstmal nicht unbedingt an solche Videos. Ja, und dann haben wir angefangen zu reden. Und das Nächste, was natürlich spannend ist für mich immer, ist, dass wir... Ähm, persönliche Beziehungen sind unglaublich wichtig, glaube ich, in dieser Branche. Weil im Endeffekt... Ähm, ich, ich wenn, wenn du diesen persönlichen Draht nicht hast, dann wird das immer ein bisschen schwierig und anstrengend. Ich mache das im Endeffekt, ich sag mal so, ich betrachte mich als Superfan. Ich habe natürlich daraus einen Beruf gemacht, aber im Endeffekt ist das immer noch der Kern der, der ganzen Geschichte. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und äh, Tom hat eine wahnsinnige Energie. Das ist, äh, weißt du, ist auch so ein strahle Männchen. Ja, es ist wirklich so ist klasse. Ja. Ähm, und da, Ich glaube, da sind wir uns noch ein bisschen ähnlich. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Die anderen Bands, was kannst du dazu sagen? Weil Johnny Tupolev ist ja nicht der Einzige. Gibt es eine Spezialisierung auf ein Genre oder geht es einfach um guten Rock? Also Rock, Rock nur
0: begrenzt, sage ich mal, ist auch mit dabei. Aber natürlich, ich sage mal so, die, die Seele ist schon elektronisch. John und ich hatten, ähm ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe Cop hier tatsächlich in San Francisco 1991 gegründet bin dann damit nach Deutschland gegangen, bin dann 15 Jahre lang wirklich alle drei Monate hin und her geflogen und habe in Deutschland eine Division aufgebaut, habe äh, labels aufgebaut und ähm, hatte mich dann eigentlich ein bisschen zurückgezogen und habe halt noch so ein paar kleinere Sachen gemacht. Und ähm, als ich John Freyer kennengelernt hat, äh, habe, haben wir zusammen gesagt, okay, lass uns mal schauen, ob wir was machen können. Und daraus ist dann COP 2.0 im Endeffekt geboren worden. Und wir hatten relativ am Anfang eine Diskussion über Stil, weil oft ist es natürlich so, die Idee eines Labels ist natürlich, du hast ein Label drauf, dann weißt du, was kommt. Aber da hatten wir eigentlich beide dich unbedingt Bock drauf, weil du wirst ja dann so ein bisschen eingegrenzt. Also wir haben schon so ein paar Eckpunkte, sage ich mal, ähm, weil sonst wird es auch schwierig, äh, äh, Bands äh, vernünftig zu repräsentieren. Aber im Endeffekt sind wir relativ offen. Und die Idee war natürlich, für mich war klar, ich meine, John hat ja mit 4ED sehr viel zusammengearbeitet und hat dann Sound kreiert. Und 4ED war, ist für mich insofern ein Rohmodel und auch Mute, äh, dass du einfach Qualität hast. Und dass Qualität wirklich das erste Ding ist. Ähm Und stilistisch, wie gesagt, es hat irgendwo ist immer ein bisschen Elektronik mit dabei. Das ist es eigentlich. Aber generell geht es eigentlich darum, ganz zu sein, ähm, von dem wir überzeugt sind, dass sie was Besonderes haben.
1: Wir sollten mal eben ganz kurz zwischendurch ein paar Worte über John Fryer verlieren. Äh, er ist Produzent und einer, der auch, äh, ne, da könnte man jetzt mal schick ein bisschen Name-Dropping machen auf seiner Liste, unter anderem so eine Band hat wie De- Depeche Mode.
0: Da, ich, ich hatte mal, ähm, mal für mich persönlich irgendwie zusammengeschrieben, wie ich John kennengelernt habe. Also das erste Mal äh, habe ich John getroffen in einem Plattenladen in Deutschland. Da war er natürlich nicht da, aber eben Dish Mode. Speak and Spell lief da über die Speaker. Und ich wollte ein paar Platten kaufen und höre diesen Sound, was ja auch unglaublich charmant ist. Du bist im Plattenladen, hörst halt die, die, die Scheibe, die die Kollegen da aufgelegt haben. Und habe ich halt gefragt, was ist das denn? Ja, das ist eine neue Band aus England. Und wie gesagt, sofort gekauft war der Hammer. Und das nächste Mal habe ich ihn getroffen. Ähm, da haben mir Freunde äh, 40 Platten vorbeigebracht. Die habe ich mir so nach und nach du hast das durchgehört und du legst halt auf, zack, 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 okay, nett, äh, n- Und da war nein, in dabei, Pretty Hate Machine auf Vinyl. Ja, <lacht> und das war natürlich der Oberhammer. Ich meine, das weißt du, du, du hörst dir 40 Platten an und da ist dann halt eine, die wirklich alles, ich sag mal so, das hat war so eine Scheibe, die mein, mein Leben ein bisschen verändert hat, weil das war so ein Sound, den fand ich unglaublich geil. Und damals wusste ich schon, was ein Produzent ist. <lacht> hab natürlich auch geguckt und da war John Fryer dabei. Ich glaube, da war Adrian Sherwood war mit dabei und Flood. Und das waren alles Leute, die ich unglaublich toll fand. Und dann habe ich mal versucht, für meine Band in an Land zu ziehen in den 90ern und habe mit seinem Management geredet. Und das war ein bisschen zu teuer, nur ein kleines bisschen. <lacht> und es hat also nicht geklappt. Und ähm, dann. Witzigerweise dank Facebook in der Tat. Äh, Facebook ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, aber manchmal auch sehr schön. Da hatte äh, wir waren dann Freunde auf Facebook und äh, da hat er irgendwo einen Post geschrieben, hat gemeint, hey, ich würde gerne, ich mache gerne, ich habe gerade bisschen Zeit, will jemanden Remix haben. Und da habe ich mir gedacht, wow, das wäre doch mal was. <lacht> habe ich dann äh, eine Message geschickt und habe gesagt, hey John, ich hätte gerne Remix. Wir haben uns dann auch geeinigt. Es ähm, war dann durchaus bezahlbar. Und ähm, das war vor ungefähr fünf Jahren. Und dann habe ich ihn, zwei Jahre später hat er was anderes für mich gemixt und dann ging unsere Story eigentlich so los, dann saß ich wirklich hier nachts und habe mir seinen Remix angehört und habe dann beschlossen, weißt du was, den Mann lasse ich mein Album produzieren, weil wir, wir hatten ewig an dem Album rumgeschraubt und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte nicht mehr ins Studio wir hatten, Ich hatte meinen Job gemacht. Ich wollte, dass jemand anders damit irgendwie Gas gibt und dann haben wir angefangen zu reden. Und es war sehr interessant, weil am Anfang, kannst du dir vorstellen, ich war schon so ein bisschen starstruck, weil für mich war das wirklich, ich meine, das ist, der Mann hat Platten produziert, das ist unglaublich. Das ist ein Teil meiner Lebensgeschichte im Endeffekt, hat er musikalisch unterstützt. Und... Ähm, dann haben wir an dem Album zusammengearbeitet. Das ging alles remote. Und dann haben wir ähm, halt relativ regelmäßig telefoniert und haben festgestellt, dass wir uns ganz gut verstehen. Und dann habe ich so typisch Deutsch irgendwann mal gesagt: Ach, oh, ich glaube, wir kommen ganz gut. Zurecht. Vielleicht melden wir ja mal Freunde. <lacht> und dann bin ich da nach gefahren, habe ihn überzeugt, dass ich da vorbeikommen muss und dann will einfach die Platte äh, quasi die letzten Sachen zusammen machen. Und innerhalb von einer halben Stunde im Studio haben wir gegenseitig unsere Sätze beendet. Also da war so ein, das war eigentlich für mich die größte Überraschung, weil dass ich ihn als als Produzenten schätze, als als jemand, der unglaublich tolle Sachen machen kann, natürlich. Aber du weißt nie, wie, wie man menschlich halt miteinander klarkommt. Und ja, ja, ja ich habe ihm dann wirklich auch bei diesem Meeting tatsächlich die Frage gestellt und habe gesagt, sag mal John, was hast du denn so für Pläne, was fehlt dir denn noch? Und er sagte, weißt du, ich war eigentlich so in den 90ern war ich, oder 80ern war ich noch eigentlich im Auftrag Arbeiter, also er hat im Studio gearbeitet in Blackwing und sein Chef hat da irgendwie Sachen reingezogen und dann später hat er, ist er halt rumgeflogen und hat produziert, aber er war nie er hat selbst mal kurz ein Label gemacht, hat aber weniger Spaß dran weil da sind viele Sachen dabei, die halt wirklich eher administrativ sind und nicht kreativ und dann dachte ich, komm lass uns mal zusammen mal schauen ob wir was zusammen hinkriegen Und ähm, er hat gesagt, okay. Ich meine, ist klar, viele Leute kommen zu John und sagen: Hey, ich habe eine tolle Idee. (lacht) Und ich habe dann, glaube ich, bestimmt drei, vier Monate im Endeffekt nichts anderes gemacht, als rumzusetzen und nachzudenken. Und zu überlegen, was kann man als Label im 21. Jahrhundert eigentlich noch bewegen? Warum brauchte ich einen Künstler? Was was ist meine, früher war das relativ einfach, äh, diese Definition, so eine klare Hierarchie. Und heute ist das ja alles ein bisschen anders. Jeder Künstler kann eigentlich alles selbst machen. Aber die Realität ist natürlich auch unglaublich viel Arbeit. Und natürlich, viele Dinge da machen nur begrenzt Spaß. Du baust natürlich auch Netzwerke auf als Label und du hast natürlich auch ein gewisses Prestige. Und insofern haben wir dann gesagt, okay, lass es uns einfach mal probieren zusammen.
1: Und jetzt probierst du es ja eine ganze Zeit lang mit Johnny Tupolev. Und du sagst Mhm. es ja selbst. Du hast ja vorhin auch gesagt, Du hast mit John alles remote gemacht. Man kann ja heute tatsächlich wirklich alles remote machen. Es haben ja äh, jede Men- Menge weltbekannter Künstler in der Corona-Zeit remote ganze Alben produziert, haben Tracks hin und her geschickt. Man muss sich nicht mehr sehen. Also die klassische Plattenfirma, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war, die Zeiten sind ja vorbei, oder?
0: Also ich sag mal so, das ist für mich sehr, sehr interessant, weil im Endeffekt... COP 2.0 ist eine Pandemie-Firma. Erstaunlicherweise. Weil wir, wir es, das fing wirklich erst da an, als ich schon noch gesehen habe. Das war ähm, im Herbst. Und im Januar ging es dann ja los, mehr oder weniger, Ende Januar. Dass einem klar wurde, da kommt irgendwas auf uns zu. Und danach lief alles nur noch über Telefon und Zoom. Was natürlich unglaublich ist, wie gut das eigentlich funktioniert, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ja? Ähm, was sehr interessant ist für mich, ist... Ähm, ich war früher, sage ich mal, ein bisschen eher so im Elfenbeinturm. Man hat sich natürlich ab und zu gesehen, es war aber doch relativ selten. Und heute ist es so, dass ich wirklich mit den meisten Bands, ich sage mal, alle zwei Wochen irgendwie ein Gespräch habe. Ähm, also in erstaunlicher Weise, auf der einen Seite sind wir uns sind wir wirklich weit auseinander. Ich meine, die ganzen die Cop-Bands sind wirklich überall auf der Welt. Aber gleichzeitig, durch moderne Technologie, sind wir in der Lage, wirklich fast besser zu kommunizieren als jemals zuvor. Das war sehr erstaunlich, weil früher bist du halt mal ans Telefon gegangen. Aber wie gesagt, heute ist ein Zoom halt was ganz Normales. Und es ist auch super charmant, weil man hat wenigstens die Möglichkeit, sich ein bisschen kennenzulernen. Ja? Ich meine, ich habe gestern, ähm, es gibt ein Festival in, in, in Seattle, das wird im äh, Juli stattfinden. Und mir hat gestern jemand die Liste der Bands geschickt. Da bin ich hab fast zusammengebrochen, es waren 54 Bands. Es <lacht> ist noch nicht angekündigt. Ja, ja, und es ist wirklich ein hohes Who. Is Who. Ja, und dann dachte ich, na, da musst du doch mal hin. Um auch natürlich Leute kennenzulernen. Auch wieder mit bedacht. Ich wollte eigentlich letztes Jahr auf Cold Waves, dann sind die Nummern aber wieder nach oben gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, es wird zu riskant, ich habe noch ein paar gute Pläne. Aber kurzer, langer Sinn, es ist, es, ist, ähm, es ist für mich sehr interessant, weil natürlich war die Pandemie eine wirkliche Katastrophe für viele Firmen. Und viele Leute haben sich auch ein bisschen, ich sag mal, erstmal auf die Pausentaste gedrückt und gesagt, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Man kann natürlich nicht mehr live spielen. Und interessanterweise für mich war es genau das Gegenteil. Die Pandemie hat das unglaublich fokussiert, weil äh, ich bin nicht mehr aus. Ich habe nur noch gearbeitet, weißt du? Ich, 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 ich stehe morgens auf, ich fange an zu arbeiten und dann bin ich irgendwann fertig und setze mich vielleicht hin und zock noch ein und das war's. Ja? Und du gehst nicht ins Restaurant, du gehst nicht ins Theater, du gehst nicht ins Kino, du, du bist da. Das heißt, ich war in der Lage, ähm, ich sag mal jetzt wirklich fast zwei Jahre lang unglaublich konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und das ist für mich, also das war, war sehr, sehr interessant. Ich glaube, ähm, äh, ohne Pandemie wären wir noch nicht so weit, erstaunlicherweise, wo wir jetzt gerade sind. Das ist wirklich, äh, weil auf der einen Seite ist es natürlich ein echtes Problem, weil man, als Plattenfirma arbeitest du ja immer mit, mit Live. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil mittlerweile. Und natürlich kannst du es nicht mehr einschätzen. Ja? Wir hoffen, ich hoffe echt, dass es jetzt irgendwann mal ein bisschen besser wird. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass dieses Jahr wird das Jahr. <lacht> wir werden sehen. Ja, aber die andere Geschichte ist, ich habe mir, ich bin auch, glaube ich, so als, als Mensch jemand, der, wenn es regnet, regnet es. Da kannst du nichts machen, du kannst natürlich heulen, aber es ist halt so. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe einfach äh, sehr, sehr konsequent die alten Netzwerke wieder aufgebaut und neue dazu addiert. Ähm, also ich denke, für uns als, als Firma war die Pandemie wirklich, wir nehmen das mit with a grain of salt, äh, bis jetzt ein sehr gutes Ereignis, weil wir haben Vollgas gegeben und wir waren auch, glaube ich, eine der wenigen, die Vollgas gegeben haben, weil alle anderen natürlich eher so um Gottes Willen, das ist, das ist fürchterlich und für uns war es, well, ist, es ist, wie es ist und jetzt geben wir halt mal Gas damit und ich hoffe wirklich, äh, beziehungsweise ich hoffe nicht, ich weiß, wenn das aufhört, stehen wir extrem gut da. Also wir haben wirklich, ich glaube, wir haben, wirklich gute Arbeit geleistet. Das geht von den Bands ähm, äh, zu John, zu mir. Das andere, was natürlich sehr spannend ist, wie gesagt, früher war das immer so eine klare Hierarchie. Du hast die Plattenfirma, du hast die Bands. Ähm, und heute ist das ja, wir sind ja Partner im Endeffekt. Ich, Im Endeffekt habe ich ein Partnerschaftsmodell mit, mit jeder Band. Und das heißt, wir versuchen zusammen, eine, einen Weg nach vorne zu entwickeln. Weil ich meine, jede Band will mehr oder weniger natürlich ihre Fans erreichen, will erfolgreich sein. Und ähm, was ich festgestellt habe, früher hatten wir, sag ich mal, was man hier so schön Cookie Cutter nennt. Also, du hast so ein Modell und an diesem Modell haust, so, haust du das halt eben raus. Aber was wir jetzt machen, ist ein bisschen individueller. Das heißt, im Endeffekt versuche ich für jede Band ein Modell zu entwickeln, wie sie ihre Stärken voll zum Einsatz bringen können. Und ähm, es ist wirklich, das ist. Da habe ich am meisten Spaß dran, (lacht) weil du musst wirklich für jeden, du musst erstmal rauskriegen, was was will die Band eigentlich und wer sind die und was können die gut und was können die nicht so gut und wo kann ich helfen und ähm, wie gesagt, das ist äh, ist sehr interessant, weil es sind eigentlich keine zwei gleich Äh, und ich habe da eigentlich wirklich Spaß dran. Und ich meine, mit Johnny, äh, das ist, ist halt doch mal eine ganz spezielle Geschichte, äh, weil Johnny war, ja, nee, weil die waren, weißt du, die, die waren von ganz vorne mit dabei. Das heißt, Tom und ich haben angefangen, da war ich mir auch noch gar nicht so sicher, das habe ich auch oft erwähnt, was wir eigentlich, wie wir das eigentlich jetzt machen, sondern da habe ich wirklich noch den Weg gesucht. Für mich war, das ist so ein bisschen, eine, wie sagt man, so schön, Journey. Ich habe das 30 Jahre gemacht, und dann habe ich damit mehr oder weniger nicht aufgehört, aber fast aufgehört. Und als ich, ich habe auch gedacht, ich komme nicht mehr zurück. Und als ich wieder angefangen habe, habe ich gesagt, okay, was in diesen 30 Jahren, was lief da gut und was lief nicht gut? Was hättest du besser machen können? Also wirklich so Soul Searching. Und im Endeffekt habe ich für mich halt ein paar Sachen da rausgezogen und versucht, die jetzt neu zu implementieren. Das andere, was natürlich unglaublich geil ist, ist wie gesagt, das Technologie. Die Idee, dass man miteinander reden kann, dass man miteinander Mixe austauschen kann. Ich meine, das ist alles nicht neu, aber das funktioniert momentan so perfekt dass es wirklich so ist, ihr seid gerade in einem anderen Raum. Der, der ist halt ein paar tausend Kilometer weiter weg. Aber die Realität ist, vom Feeling her gibt es da schon äh, eine Verbindung. Das ist unglaublich. Ja. Äh, da habe ich auch einen Spaß dran. Und äh, ja, anyway. Ich.
1: Alles sehr interessant. Ich würde jetzt gerne für die nächste Frage äh, meinerseits mal einen Moment, Moment ausholen. Ich habe ja in meiner äh, beruflichen Biografie auch schon lange zurück, von 97 bis 99 äh, zwei interessante Jahre gehabt als äh, Musikredakteur äh, bei damals Deutschlands größtem Privatradioanbieter. Also das war schon eine Musikredaktion, wo die Promoter äh, ja jetzt nicht angekrochen kamen, aber wo sie sehr gerne hinkamen und immer mit glücklichem Gesicht. Äh, Freitags, nachmittags war immer Bemusterung, dann wurde man zugeschmissen mit CDs damals ja noch. Und sie sind glücklich gegangen, wenn sie in irgendeine Rotation ihr Zeug unterbringen konnten. Und man sagt ja immer so, so schön, ja es gibt so viel Musik und es gibt so viele Bands und sonst wie. Und da, da habe ich mal mitgekriegt, wirklich da war ja auch noch boygroup Zeit und sonst irgendwie man wurde ja zugeschmissen mit neuen Produkten auch die großen Firmen Universal und was weiß ich nicht wie die kamen dann immer und die 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 Promoter von ganz oben die kleineren Promoter die von den kleinen Labels und die Gespräche beim Bemustern ich Wahnsinn also es war wirklich so ein bisschen eine Lebenserfahrung so und jetzt mache ich den Schritt die Jahre jetzt bis heute und sehe, na, jetzt haben wir hier Johnny Tupolev mit Plattenfirma, mit exquisiten Videos, mit Musikern, die wissen, was sie tun, die äh, die ihren Weg gehen, die die wissen, was sie an Songs haben. Also die Bestandteile sind alle da. Es ist ja alles da, was man braucht. Was ist denn der fucking nächste Schritt, um dieses Trio nach vorne zu bringen? <lacht> Stille in hey, Orlando. Nee, 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 ich dachte, es, kommt, nee, ich dachte, es kommt,
0: kommt jetzt noch was. Okay, Das, das war nicht abgesprochen. Ich weiß schon gar nichts. Jetzt, naja, im Endeffekt, äh, das, das ist genau, äh, das, das war sehr interessant. Weil ähm, erstmal die Situation, die du da beschrieben hast in den 90ern, die hast du ja heute nochmal äh, potenziert bis zum Abwinken. Weil die erste Realität ist natürlich, ähm, wie gesagt, du kannst als Musiker ja alles selbst machen. Das heißt, das das machen auch viele Musiker. Ähm, Eine Zahl, die ich im Kopf habe, sind 60.000 neue Tracks bei Spotify pro Tag. Ja, Also das heißt, im Endeffekt, was was du damals beschrieben hast, äh, oder was du da beschrieben hast, diese Situation, ist ja eigentlich schon super charmant weil da kommen Leute, weißt du, und man redet noch über einen Track und ich sag mal, heute ist es ja so, du hast eine ganz andere Situation, weil in, in, wir haben hier diesen, so, diesen schönen Begriff in Amerika, äh, äh, fake it till you make it. Ähm, das konnte man damals noch machen, du konntest noch relativ viel Wirbel machen. Ich meine, wenn jemand ein Profi war, konnte man das natürlich auch noch ganz gut durchschauen, aber tendenziell war es so, es war einfach tatsächlich einfacher. Ähm, ob Auf der einen Seite war es schwieriger, an eine Plattenfirma ranzukommen. ist klar, weil die waren sehr selektiv und es gab einfach weniger. Aber gleichzeitig, wenn es dann soweit war, die Plattenfirma war die Gatekeeper, dann gab es eben nur, sage ich mal, 100 neue Tracks pro Tag. Also da ist die Situation natürlich schon wesentlich besser gewesen. Heute hast du genau diesen umgekehrten Fall als Plattenfirma. Theoretisch das Erste, was ich mache, ich gehe auf Spotify und schaue mir die Monthly Listener-Zahlen an. Dann gehe ich auf YouTube und schaue mir die Videos an. Dann gehe ich auf Facebook, dann gehe ich auf Instagram, dann gehe ich auf TikTok. Und danach kann ich dir fünf Zahlen um die Ohren hauen, die mir relativ klar sagen, wo du als Band stehst. Und leider ist es ja so, dass mittlerweile in den meisten größeren Firmen ähm, eher die die Buchhalter das Sagen haben und die Anwälte als die RNAs. Und ähm, es ist heutzutage, ich ich, ich glaube, es war schon immer sehr schwierig, eine Band wirklich von unten aufzubauen. Aber ich glaube, heute ist es noch schwieriger geworden, weil du einfach die, eine unglaubliche Masse hast an Material, die permanent rauskommt. Das heißt, das Erste, was mir klar war, ist, dass diese klassische Strategie, wir machen ein Album und das kommt dann und dann wird alles schön, kannst du eigentlich abhaken. Du, du hast eine sehr interessante Dualität, weil auf der einen Seite hast du noch ein Modell, das sehr, sage ich mal, 20th Century ist, also Presse. Radio teilweise mit Vorlauf, wo wo die Leute drei Monate vorher das Material haben wollen, um sich das anzuschauen. Äh, Presse wird natürlich, also ein Magazin wird ja gedruckt. Das heißt, es ist ganz klar, die haben einen Vorlauf. Auf der anderen Seite hast du Social Media. Und Social Media ist like, go, 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 jeden Tag. Jeden Tag musst du präsent sein, jeden Tag muss was Neues kommen. Das ist zumindest das, was man uns erklärt hat. Und ich sag mal so, für mich ist das ganz interessant. Wir sind gerade an so einem... Zwischenpunkt, wo ich auf der einen Seite mit Leuten arbeite, die mit einer relativ langsamen Taktfrequenz unterwegs sind und auf der anderen Seite natürlich mit Leuten arbeite, wo es unglaublich schnell geht. Ähm Ich habe auch beruflich mit Social Media zu tun. Das heißt, ich ich sehe da eigentlich ganz gut beide Seiten. Okay, so, jetzt komme ich äh, mit Johnny Tupolev an, also einer Band, die im Endeffekt wirklich bei Null anfängt. Du hast ein Wahnsinnspotenzial, weil das sind Leute, die die machen das schon seit einiger Zeit. Da sind auch Leute dabei, die machen das auf absolut gehobenem Niveau. Ähm, Das heißt, du kannst sagen, dass der, der, der erste wichtige Teil meiner persönlichen Suche ist Qualität, ist absolut da aber wie bekommst du diese Qualität jetzt quasi vor ein breiteres Publikum? Genau. Und das, dann wird es spannend. Und das ist im Endeffekt, äh, das war für mich äh, mit Johnny Tupolev auch ein bisschen eine Suche, äh, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Cop kommt aus dem amerikanischen industrial Umfeld. Das heißt, wenn du Musik in diesem Bereich machst, kann ich dich relativ gut unterbringen. Johnny Tupolev hat ganz klar wesentlich mehr Rock-Elemente mit dabei, ähm, hat einen ganz eigenen Sound und insofern, sage ich mal, passen eben viele dieser Cookie-Cutter-Modelle nur begrenzt. Und im Endeffekt habe ich eine Situation, das ist sehr, sehr interessant, das ist oft so, als ich in Europa groß geworden bin mit meiner Band, es gab also nichts Geileres, als in Amerika zu spielen. Das war der heilige Gral. Weil wenn wir einmal in Amerika spielen, dann wird alles gut. Das war so dieses Ding. Witzigerweise ist das für die Amerikaner nicht anders. Die wollen in Europa spielen. <lacht> Warum? Weil das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, ist ja klar.
1: Ähm
0: Und im Endeffekt, was mir klar war irgendwann, ist, dass das, was Johnny äh, sozusagen da auf'm, äh, an Möglichkeiten, an Potenzial mitbringt, ist für, für den Ort, wo die herkommen, eher ungewöhnlich. Ähm, und das war diese, äh, Jens sagte dann irgendwann so schön, Wuppertal Rock City, was ich total geil fand, weil es so unverschämt ist. Ähm, nämlich diese Idee, dass man sagt, weißt du was, wir reißen jetzt mal richtig den Hahn auf, auf lokaler Ebene. Und oft ist es so, dass eine Band erstmal sagt, na ja, lokal, da kann ich ja schon. Aber die Realität ist natürlich am einfachsten, weil du bist ja da und du hast natürlich auch die besten Kontakte. Und im Endeffekt hängt äh, jeder Erfolg natürlich auch an einem Netzwerk. Es ist nie so, dass ein Erfolg äh, wirklich eine einzelne Person ist, sondern nur die Band, sondern da hängen ja meistens Leute mit dabei, die relativ von Anfang an sehen, dass die Band Potenzial hat und sich dann auch mit dahinter hängen. Und das heißt, dass man zusammen was macht. Und das war das Interessante äh, an der Pandemie, also ich habe mich äh, hab vor kurzem jemand gefragt, was für das Label relevant ist. Und das eine hatte ich schon gesagt, das ist Qualität. Aber bevor Qualität kommt Community. Weil ich glaube, Community, das ist die einzige Chance, die du als, als Label und als Band hast, um irgendwie nach vorne zu kommen. Weil die Realität ist die, als Konsument bekomme ich ja alles quasi hinterhergeworfen, umsonst. Wenn ich irgendeine Nummer hören will, gehe ich auf YouTube, zack. Da ist die Nummer und ich höre es mir an. Das heißt, die die Idee, Musik zu erwerben, aktiv zu kaufen, ist ja unglaublich altmodisch. Ich meine, brauchst du effektiv nicht. Aber gleichzeitig brauchen die Bands und die Labels natürlich Leute, die das trotzdem tun. Und dann ist die Frage, warum sollten die das tun? Und dann wird es spannend. Dann ging das bei mir, da ich mich selbst als Superfan sehe, dachte ich, naja, dann kann ich ja nicht der Einzige sein. Die arbeiten vielleicht nicht alle auf dem Niveau, auf dem ich arbeite. Aber die Realität ist, dass du als ganz normaler Mensch die Möglichkeit hast, eine Band, die du gut findest, zu unterstützen. Und wenn man das kommuniziert, dass nämlich die Bands diese Leute auch brauchen, dann wird es sehr interessant. Und daran, das ist so ein Teil, wo ich seit ja, anderthalb Jahren wirklich sehr, sehr intensiv am Arbeiten bin, nämlich diesen Kontakt mit den Fans äh, aufzubauen. Und ich weiß, es wird jetzt ein bisschen weitschweifig, aber im Endeffekt, wir reden gerade über Labelfilosophie. Meine Idee, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ein Konsument eigentlich keine Motivation hat, etwas zu kaufen, weil er es bereits umsonst bekommt. Das heißt, die Motivation kann eigentlich nur die sein, dass er aktiv unterstützen will und dass er aktiv daran teilhaben will, eine Band nach vorne zu bringen. Also was eben ein richtiger Fan ist. Man geht zum Konzert, man kauft ein T-Shirt, dann kauft man halt auch mal eine CD. Braucht man eine CD? Natürlich nicht. <lacht> aber vielleicht sieht sieht's ja geil aus. Vielleicht sind da ja die notes und Vielleicht hast du ja auch noch Spaß dran, ja, sowas zu haben. Ich habe auch irgendwann gesagt, eine CD äh, oder eine Schallplatte, das sind nichts anderes als Container. Jetzt ist halt YouTube der Container Supplier im Endeffekt. Aber in der Sekunde, wo du diesen Container in Kunst verwandelst, wird's ja noch mal spannender. Weil dann hast du eben auch ein, ich sag mal, Tactile, also du kannst es anfassen. Du kannst es fühlen. Du hast eine direkte Connection zu der Band. Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob es wirklich noch genug Leute da gibt, die sowas wirklich äh, akzeptieren, aber das Interessante ist, ich sehe das halt wirklich momentan ganz deutlich. Ähm, wenn du Stabbing Westwood ist natürlich unsere unsere größte Band und ich arbeite mit dem Fanclub seit über einem Jahr zusammen und ich mache so Dinge wie die Fragen, hey, was, was wollt ihr denn von der Band, was, was würdet ihr denn gerne sehen und die schreiben dann brav zurück und die freuen sich total, weil jetzt haben die tatsächlich einen Ansprechpartner, das hattest du ja früher in dieser Form nicht, du, wenn du Glück hattest, hast du irgendwann mal mit der Band was zu tun gehabt, aber mit dem Label, das waren ja eigentlich, das war ein Büro mit Leuten, die man nicht kannte. Und ich versuche wirklich, diesen direkten Draht aufzubauen und im Endeffekt den Leuten ähm, zu erklären, look, I'm a fan, you're a fan, let's do something together. Und um jetzt nochmal die volle Kurve zu kriegen, nämlich ich zu uh, Johnny Tupole. Um was ganz klar ist, was, was extrem ungewöhnlich ist, dass du, dass du dieses Level an Qualität hast und das geht halt wirklich komplett über, über Aufnahme, über Recording, John Fryer als Produzent und mit band zu den Videos, die einfach unglaublich sind und ich fand diese Geschichte unglaublich charmant, dass da alte Kumpels im Endeffekt jetzt nochmal so richtig Gas geben und das zusammen machen und auch wieder aus dem mit dem, mit dem coolsten Hintergrund, den es eigentlich gibt, nämlich man macht Kunst, weil man Kunst machen will. Alles andere, kommerzieller Erfolg, ist natürlich eine super tolle Geschichte, aber in erster Linie geht es darum, wir machen was zusammen, weil wir es können. <lacht> und das ist etwas, das, das, das hat bei mir sehr starke Resonanz, weil das sind immer die, die manche der besten Sachen in meinem Leben habe ich für umge gemacht oder umsonst, einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es ein geiles Projekt war und weil die Leute, mit denen ich es gemacht habe, Super cool, body. Bring the dead, I will gonna let you some city burn. Bring the dead, gonna do
1: what I told you. Bring the dead. The course is set. We're on the advance. And we will accept
0: nothing less than complete and final victory. Da sehe ich halt ganz klar bei Johnny Tupolev eben die, dieses Ding. Da haben alte Kumpels, setzen sich zusammen und wir können jetzt doch mal. Und dann war die Idee eigentlich relativ, ähm, ich sag mal so, äh, für mich war das so, die Band hatte bereits alle Sachen eigentlich klar. und Das Einzige, was gemacht werden muss, war die Verbindung herzustellen. Und, und knallhart zu sagen, okay, wir kommen aus Wuppertal. Wir sind stolz drauf, aus Wuppertal zu kommen. Das ist der erste Hammer, weil, Moment, was? <lacht> was geht denn da ab? Und deswegen fand ich diese Wuppertal Rock City so schön unverschämt und äh, in your face. Und dann zu sagen, okay, und dann lass uns doch mal schauen, was wir lokal machen können, dass wir aufräumen können. Und das Raketenvideo war natürlich, ich, äh, für mich sind solche Dinge immer Schlüssel. Das war ein wunderbarer Schlüssel. Und ich meine, da kamst du natürlich noch mit an Bord. Und wir haben vorher ein bisschen experimentiert ähm, mit... mit, mit ähm, mit Anzeigen kaufen auf YouTube und um ehrlich zu sein, das ist zwar alles ganz nett, da kriegst du ein paar Likes, die kommen dann aus Indien oder Russland, aber die Realität ist, es, es bewegt nichts für die Band. Das ist Unsinn, das ist nichts anderes als das ist Vanity. Ja, du weißt, was ich meine, stolz. Also die, die sagen, hey, wir sind cool. Nee, seid ihr nicht, ihr seid nur dann cool, wenn das echte Fans sind, wenn das Leute sind, die, die wirklich sagt, boah, das habt ihr aber gut gemacht. Und das war das Schöne, der WDR hat das ausgestrahlt und siehe da, dann kommt Wuppertal und Umgebung und sagt, wow, das ist ja amtlich, jetzt bin ich aber platt, weil das hatte so keiner erwartet. Und dann die Geschichte mit dem Gaskessel, finde ich wunderbar, die Idee, dass man eben so ein Highlight nimmt einer Stadt und das quasi hervorzieht ja, und auch daraufhin eben aufbaut. Und dann habe ich mir irgendwann eine Karte geschnappt. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich eine Deutschlandkarte im, im Hinterkopf hatte. Und da habe ich gesehen, Wuppertal liegt ja unglaublich geil. Das liegt in der Mitte. <lacht> da sitzt Köln, Düsseldorf, Dortmund. Alle größeren Städte sitzen da drumherum. Das heißt, du hast ja ein Wahnsinnsgebiet, äh, das du bearbeiten kannst. Das heißt, für mich war halt die Ansage, okay, pass auf, bevor wir die Welt erobern, seht doch mal zu, was ihr zu Hause machen könnt. Und ich denke, wir haben... Ähm, einen sehr, sehr soliden Plan. Der ist für mich so solide, dass ich gerade tatsächlich dabei bin, für eine andere unserer Band was Ähnliches in Texas zu entwickeln. Ähm, läuft ein bisschen anders, ganz klar. Aber äh, trotzdem ist die Idee eben Hometown Pride. Dass du dass du zuerst mal bei dir zu Hause aufräumst und da alles mitnimmst, was geht. Und natürlich das Ganze dann auch noch verknüpfst mit, da, da kommt wieder die Pandemie dazu. Alles ist scheiße. Das Leben ist scheiße. Die Zukunft ist scheiße. Ich habe genug von diesem Mist, und wenn du dann ab und zu mal was siehst, so ein Highlight, was Schönes, was Positives, was nicht irgendwie, oh Gott, morgen wird der Tag noch schlimmer werden als heute. Das ist etwas, was extrem attraktiv ist. Und das habe ich festgestellt, das gilt für das Label, das gilt für einzelne Bands. Diese Idee nämlich, dass man, dass man etwas Positives hat. Und es ist manchmal ein bisschen, ich sag mal, es ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, Cheerleader zu sein. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn du den Leuten momentan was Gutes tun willst, dann sei nett zu ihnen. Weil wir haben alle, es ist ein sehr hartes Leben gerade. Es gibt viel Leid da draußen, es gibt viel Verwirrung, es gibt viele Menschen, die. ähm
1: Ich habe Freunde,
0: die die leben in einer Welt voller Angst, weil sie nicht mehr wissen, was was ja und nein, was ist richtig, was ist falsch. Ähm Und ich glaube, wenn man da einfach ein sehr positives Zeichen setzen kann: Wir machen hier was, was Cooles für euch, mit euch. Das kann unglaublich äh, äh, attraktiv sein. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen, äh, sag ich mal so, der, der, der Hauptplan für, für Johnny Tupolev, weil die haben, die haben eine unglaublich geile Power dahinter. Es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte fünf Freunde, sechs Freunde. Ja? Weil was Schöneres können wir uns ja eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Und es und, und ist auch ein bisschen ein Traum, der da ausgelebt wird. Diese Idee nämlich, dass man dass man eigentlich so nach den Sternen greift und das Unmögliche macht. Wir schrauben eine Saturn 5 an diesen Gaskessel. Ich meine, das ist unglaublich. Wer kommt auf so eine Idee?
1: Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass es äh, ein ein Element ist, das beruhigt und einfach auch den Spaß noch vergrößert, dass also alle sagen, wir probieren jetzt mal. Wir, wir Wir haben alle schon eine 5 vorne. Wir probieren jetzt mal. Und wenn nicht klappt... Wir haben trotzdem Spaß gehabt, wir haben es probiert, wir haben hochprofessionelle Elemente in dem, was wir anzubieten haben. Wir haben äh, Männer am Start, die wirklich wissen, was sie wollen und was sie können auch, wirklich was können. Äh, und wenn, ja gut, dann haben wir es probiert, haben wir Spaß gehabt. Und ich finde, das ist eine, äh, eine, eine Konzeption und eine Zusammenstellung, die äh, habe ich so auch noch nicht gehabt. Und das finde ich, find ich so beruhigend, dass man einfach sagen kann, na, komm, wir, wir, wir gucken, was geht. Und wenn wir am Ende alle nur Spaß gehabt haben, ist es auch schön.
0: Um, um ehrlich zu sein, ich glaube, ähm, das ist, was Kunst angeht, eigentlich immer die beste Einstellung. Die Idee, dass man, okay, ich, ich weiß nicht wie es anderen Menschen geht, ich bin ja auch Künstler und es ist so, ähm, meine Kreativität findet immer ein Outlet. Als ich mich aus der Musik mehr oder weniger zurückgezogen habe, habe ich eine Zeit lang äh, Häuser restauriert, alte Häuser hier, wunderschön. Und ich habe angefangen äh, zu fotografieren. Und wenn ich heute mir angucke, was ich in diesen drei Jahren fotografiert habe, da bin ich echt platt, weil es kriege ich heute nicht mehr hin. <lacht> ähm, und die, diese Idee, also ich erkläre das deswegen, weil ich denke, das ist für mich wirklich die, die, die purste Form, Äh, von Kunst ist einfach die Tatsache, man macht etwas mal, man es machen will. Was dann passiert damit am Ende? Irrelevant. Alles andere ist ist, ist das Sahnehäubchen. Ähm, Mittlerweile ist es so, es gibt, weißt du, manche Leute machen Musik, weil sie irgendwie ähm, den Mädels imponieren wollen, andere wollen sich einfach besser fühlen. Ich habe immer Musik gemacht, weil weil ich musste Musik machen. Und ähm, mein Ziel für mich persönlich, was Kunst angeht, ist, ich möchte gerne etwas schaffen, auf das ich stolz sein kann, wo ich das Gefühl habe, dass es a gut und b, ich habe mich vielleicht noch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe meinen Horizont ein bisschen erweitert und und bin vielleicht auch in in ein Gebiet gegangen, wo ich mich nicht so sicher fühle ähm, und und habe aber auch diese innere Angst überwunden und ähm, bin damit nach vorne gekommen. Meine Band wird ein Album veröffentlichen nächste Woche. Und ähm, ich habe mit meiner eigenen Musik immer ein sehr gespaltenes Verhältnis gehabt. Aber für dieses Album ist für mich einfach klar, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und wenn niemand anders das sieht, dann ist das zwar, naja, schon ein bisschen traurig, aber in, in, in der letzten Konsequenz eigentlich auch scheißegal, weil ich weiß, was da drin steckt. Ich, ich, ich bin damit zufrieden, ich bin damit glücklich. Und wie gesagt, alles andere kommt dann hinterher sowieso. Das ist das Interessante, das, da kommt eben wieder dieses, dieser Begriff Quality. Weil Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ähm, was können wir denn anbieten als Label? Und auch da sind natürlich wieder Mute und 4 ganz wichtige äh, äh, Vorbilder, sage ich mal, weil du wusstest einfach, egal was da kommt, da sind Leute dahinter, die treffen gute Entscheidungen, die haben guten Geschmack, darum geht es ja in letzter Konsequenz um Geschmack, ja. Und ähm, selbst wenn ich die Band nicht kenne, kann ich wahrscheinlich trotzdem das Album erwerben, weil ich weiß, das wird gut sein. Und ich, ich versuche im Endeffekt mit Kopf versuchen wir das ganz ähnlich zu machen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer unserer Bands und ähm, sie sagte dann, die waren bei einem anderen Leben vorher und sie sagte, manchmal war es ein bisschen anstrengend, weil manche der Bands, die da waren, waren halt nicht ganz so gut wie für, für unseren sage ich mal, für unser Level. Und ich habe das Gefühl, ich kann auch hier wieder mit absoluter Ernsthaftigkeit sagen, jede Band, die wir momentan repräsentieren, ist extrem gut in dem, was sie machen. Und jede dieser Band hat auch diesen, diesen Drive, weiter nach vorne zu gehen. Also da ist keiner dabei, der sich irgendwie auf den Lorbeeren ausruht. Und das geht von der größten bis zur kleinsten Band, sondern alle versuchen im Endeffekt, den höchsten, die höchste Qualität zu erreichen. Und das war natürlich auch wieder so ein Ding, dadurch, dass ich John an Bord habe. Ich meine, wenn, wenn, wenn wir was zeigen, rede ich natürlich mit ihm. Und entweder kommt er zu mir als E&R und sagt, hör mal zu, das musst du dir anhören, das ist geil. Oder ich komme zu ihm, sag mal, was hältst du denn davon? Und natürlich haben wir damit äh, natürlich auch schon, äh, ja, da geht es ja auch wieder um Geschmack, jemand mit im Boot, der äh, bewiesen hat, dass er sehr guten Geschmack hat. <lacht> und auch jemand, der, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, als Musik zu hören, professionell. Und natürlich auch, ich meine, man weiß nie, ob was abgeht. Aber in der letzten Konsequenz, was man auf alle Fälle festlegen kann, ist, dass eine Musiker, die verstehen ihr Handwerk. Das ist klar. Die Produktion ist gut, das Mastering ist gut, das Package ist gut. Und das sind so objektive Kriterien, die wir halt anwenden können.
1: Und ich stelle jetzt die berühmte Schlussfrage. Oh, oh. <lacht> Entnommen aus dem typischen Bewerbungsgespräch. Wo siehst du Johnny Tupolev in fünf Jahren? Das ist eine sehr
0: interessante Frage. Also, das weiß ich, sag mal ich. So, danke. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> sehr schön. Ähm, ich sag mal so, das hängt ein bisschen davon ab, natürlich, äh, wie die Welt sich weiterentwickeln wird. Ähm, ich glaube, was mir... Okay, ich gehe wieder ein Stück zurück. Als ich Johnny Tupolev kennengelernt habe, ähm, haben das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich war auf Social Media und habe erstmal festgestellt, das gibt es nicht, Social Media, die Band äh, existiert nicht. Und das war sehr interessant, weil ähm, dann hatten wir ein Gespräch, ich habe das versucht zu kommunizieren, was da fehlt. Und das ist natürlich auch eine Altersgeschichte. Ja? Und ähm, dann haben die sich sofort äh, da mit, mit Macht drauf gestürzt und haben das wirklich aus dem Hut gezogen. Und ähm, das ist eine Sache, die halte ich denen wirklich zugute. Ich habe viele Gespräche mit Leuten, oft ist es so, äh, sie fragen nicht zwar im Rat, aber in der letzten Konsequenz wollen sie nicht wirklich irgendwas von dir hören. Die wissen nämlich bereits, was sie machen sollten. Was für mich teilweise ein bisschen frustrierend ist, weil natürlich ist das immer viel Arbeit, äh, sich zu überlegen, wie man jemanden entwickeln kann. Ähm, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Plan. Da sind einige wirklich schöne Sachen in Arbeit. Ähm, wir machen einige Sachen, die wirklich auch so ein bisschen, sag mal, Cross-Culture gehen also aus ihrem eigentlichen Gebiet heraus. Ich, ich halte mich jetzt ein bisschen bedeckt, weil natürlich ist das noch ja nicht, ist genau noch, nicht, richtig so. ja. Ja, noch nicht angekündigt. Aber die Realität ist, ähm, ich, ich sage mal so, mit den Möglichkeiten, die die Band hat, vor Ort, das, was jetzt geplant ist, wird unglaublich spannend werden. Ich glaube, dass es vor allem auch im lokalen Bereich eben das macht, was dieses Raketenvideo schon vorgelegt hat, nämlich die Tatsache, dass ist etwas, was man normalerweise nicht aus dieser Stadt erwartet. Und auch vielleicht sogar gar nicht, sogar in dem Umfeld, in diesem Staat. Ja. Ich hatte witzigerweise, das wird den Tom freuen, uh, uh, Chris Hall von Stabbing Westwood hat sich das Raketenvideo angeguckt und meinte: What the fuck is this? Das ist like a Bruce Willis-Movie. <lacht> <lacht> right? <lacht> Aber, nein, natürlich, weil ich meine, der hat auch, wie, wie haben die das denn hingekriegt? Das hat ja, etwas. hat das gekostet. Ja. Und ich habe gesagt, gut das sind alte Schulfreunde, die haben das zusammen klar gemacht. Da der, 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 der ist ihm nichts mehr eingefallen Die machen auch gerade ein Video. Ja. Ähm, und die Realität ist, ähm, dass ich glaube, für dieses Jahr haben wir einen relativ guten Plan. Ähm, wenn dieser Plan, bis jetzt ist es so, dass wir eigentlich das, was wir versucht haben ähm, anzuvisieren, auch äh, realistisch war. Also, weißt du, das ist nicht Pie in the Sky, wo du, ah, oh, wir könnten jetzt, sondern sehr, sehr realistisch. Ähm, und wie gesagt, das erste, das Raketenvideo war ein Schlüssel. Mit diesem Schlüssel ist man dann zu anderen Schlössern gegangen und siehe da, die Türen gehen doch tatsächlich auf. Zumindest hast du die Möglichkeit, du wirst ernst genommen. Das ist auf alle Fälle schon mal etabliert. Ich glaube, dass die Band sich, ähm, als jemand, den man ernst nehmen muss, etabliert hat, finde ich schon mal gar nicht schlecht. Weil das heißt, du kannst mit Menschen reden, die normalerweise sehr beschäftigt sind, viel zu tun haben und die hören dir jetzt tatsächlich zu. Das ist ja schon mal ähm, ein ganz, ganz wichtiges Element. Äh, die nächsten zwei, drei Dinge, die geplant sind, wenn die so umgesetzt werden, dann würde ich sagen, steht die Band nach diesem Album, ist sie in der Situation, wo... Ähm, sie einfach wahrgenommen werden muss eigentlich, <lacht> weil, wie gesagt, auf diesem Level wird normalerweise nicht gearbeitet. Also ich denke, das ist auf alle Fälle schon mal spannend. Ähm, Im Endeffekt, was, was wir versucht haben oder was ich eigentlich für jede Band versuche zu entwickeln, ist so ein bisschen die Überholspur, weil... Eine Band aufzubauen und zu entwickeln und zu einem Punkt zu bringen, wo sie wahrgenommen wird, das ist teilweise ein ganz schöner Schlauch. Da bist du teilweise, ich werde es nie vergessen, No Doubt war Overnight Success hier, dass die vorher zehn Jahre lang getourt haben. Einer College äh, äh, City zur nächsten sind. das sind. Daran konnte sich keiner erinnern, das wusste keiner also von wegen Overnight Success, Bullshit. Da wurde seit zehn Jahren an, an, an etwas gearbeitet und dann ging es ab. Natürlich hast du manchmal eine Situation, wo du Glück hast und irgendwas passt perfekt auf den Zeitgeist. Aber wie gesagt, ich denke, wenn wir, wenn wir auch nur 80, 90 Prozent von dem hinbekommen, was wir geplant haben, und um ehrlich zu sein, erwarte ich eigentlich eher 120. Um <lacht> dann denke ich, wird die Band Ende des Jahres in einer Situation sein, wo auf alle Fälle wesentlich mehr Leute sie kennenlernen werden. Und ich bete, dass das mit live dann irgendwann funktioniert, weil das ist natürlich eine Band, die muss spielen, das ist auch klar. Die haben unglaubliche äh, Sachen hingelegt ähm, in der Pandemie, aber das hat natürlich, irgendwann hast du kommst du an einen Punkt, da musst du den Fan direkt erreichen. Da muss jemand vor der Band stehen und sagen, boah, das war der Hammer, das war unglaublich, ähm, um eben auch wieder diese Community zu erzeugen. Weil Social Media ist ein, es geht, aber es ist, ähm, es ist viel einfacher, ich sag mal, wenn du, wenn du vor 500 oder 1000 Leuten spielst und es ist eine geile Show, die gehen alle nach Hause, erzählen ihren Kumpels, boah, da müssen wir das nächste Mal, also müssen wir zusammen hin, das war der Hammer. Ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit, wir hatten Riesenspaß. Das ist natürlich leichter, als wenn man sie sich einzeln aus Facebook und Instagram irgendwie zusammensucht. Das heißt nicht, dass, also ich sehe das eher, was ist, Social Media da als flankierende Maßnahme, aber momentan ist es halt das Einzige, was geht. Aber ich bin, ich sag dir ganz ehrlich, immer, wenn ich das Gefühl habe, weißt du, ich sitze hier und habe Ideen und ähm, natürlich weißt du nie, ob diese Ideen in letzter Konsequenz dann auch funktionieren und ähm, die, ich denke, als ich das Raketenvideo gesehen habe, dachte ich, okay, da, lass uns doch mal das antesten, das muss doch irgendwie gehen und siehe da, das hat sehr gut funktioniert ähm, und das, ich hatte, wer war das, ähm, Der der, der Produzent der Beatles, der hat seinen äh, 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 Enkelkindern erklärt, ähm, warum er die Beatles äh, mehr oder weniger gesigned hat. Und er hat gemeint, well, I thought they were really nice and, you know, nice gentlemen. And and I figured, well, if I like them, maybe maybe more people will like them. And, ja, das war, ich fand das erstens, ah, natürlich unglaublich charmant, weil er war schon ein bisschen älter zu dem Zeitpunkt. Sohn hatte das äh, gepostet, also so aus dem privaten Familienalbum. Und die Realität ist: ähm, Tom ist ein Strahlemann. Ähm, der ist sehr attraktiv äh, als Mensch. Und, und ich, ich denke, das, das ist für eine Band extrem wichtig, ähm, diese Außenwirkung zu haben. N- natürlich sind wir Musiker und wir haben richtig Spaß dran, aber wir sind auch normale Menschen, aber wir sind auch, äh, weißt du, äh, dass wir. Dass man einen Teil dieser, diese, äh, wie soll ich das sagen, dieser, ähm, dieses Menschen einfach auch nach außen transportieren kann, das ist sehr, sehr attraktiv. Und das ist auch ein Teil, ich glaube, als wenn du, ich sehe das auch wieder bei Stabbing Westward die geben sich unglaublich Mühe, wenn die live spielen. Die sind draußen, die reden mit den Leuten, die machen die Fotos und, und das ist so wirklich ein bisschen gute Laune. Und im Endeffekt, auch da ist, ist, ist vor allem in der momentanen Situation, die, die Tatsache, dass du Leute hast, die ähm, die einfach cool sind, ja. Das ist, äh, ich denke, das ist etwas, was, was sehr, sehr attraktiv sein kann. Ja? Dass eine Band eben nicht nur hart, natürlich sind das geile Musiker, natürlich hauen die auf den Putz, aber dass das auch Menschen sind, ich sag mal so wie wir, weißt du, die die ihren Traum äh, haben und die diesen Traum verfolgen. Und das ist auch etwas, wofür ich unglaublichen Respekt habe, weil das ist meistens mit Opfern verbunden. Ähm, das ist kein einfacher Weg und wenn man wenn wenn ich jemanden sehe, der das wirklich mit Herzblut macht, das ist für mich unglaublich attraktiv. Und ich denke, das geht anderen Fans genauso. Und das Herzblut ist da absolut mit dabei, das ist ganz klar.
1: Ein besseres Schlusswort finden wir nicht. (lacht) Yay! Vielen Dank nach Orlando. Ähm, okay. Orlando, ja, Oakland. Orlando, was erzähle ich denn da? Ich glaube, ich muss noch mal Erdkunde nach, äh, nach Ich glaube, du, du, du musst mal hier rüberkommen Meine und dann, Güte, genau. meine Güte Oakland, Orlando ja. Hauptsache Italien also. Genau, genau, genau. <lacht> Chris Fettke, vielen Dank Ich habe was gelernt über das Musikbusiness Es wird nicht einfacher, aber Spaß macht trotzdem Danke ja. nach Oakland Wir hören uns wieder, bis bald Bis
0: bald.